0: Retrato Hablado, programa número 3 sobre Germán List Arzubide para el sábado 16 de mayo de 1987.
1: Radio UNAM presenta... Retrato Hablado
0: Germán List Arzubide año de 1922. Por las calles de la Ciudad de México se leía un manifiesto estridentista cuyas consignas guardaban gran similitud con el futurismo italiano que en 1909 había surgido en aquel país y que tenía como principal teórico a Filippo Tommaso Marinetti. El estridentismo, al igual que el futurismo, pretendía romper con el pasado. Inaugurar una vanguardia en el arte y la literatura. Así las cosas, el primer manifiesto estridentista proclamaba, entre otros puntos, los siguientes. Mi locura no está en los presupuestos. La verdad no acontece ni sucede nunca fuera de nosotros. La vida es un método sin puertas que se llueve a intervalos. Toda técnica de arte está destinada a llenar una función espiritual en el momento determinado. Un automóvil en movimiento es más bello que la victoria de Samotracia. A esta eclactante afirmación del vanguardista italiano Marinetti, exaltada por Lucchini, Bussi cabacholi, etc., yuxtapongo mi apasionamiento decisivo por las máquinas de escribir y mi amor efusivísimo por la literatura de los avisos económicos. Pero el primer manifiesto estridentista, que por cierto viene rubricado al final por un directorio de artistas de la vanguardia mundial, dice lo que ustedes acaban de escuchar y todavía mucho, mucho más. Por ahora queremos pasar a la charla con Germán Listar Subide, quien en aquellos años de 1922 dirigía una revista llamada Ser, en la que publicó poemas de Rubén Darío, Lugones, Berlén, Rambaud, La Forgue y Malarmé, entre otros.
2: Don Germán, cómo se empieza usted a relacionar con, la, con el movimiento estudiantista desde, desde Puebla? Empieza usted a enviar no no, eh, no. pasó escritos, esto se está?
1: lanza el manifiesto de Maples en el el, número, uno. El número uno actual número uno verdad <risa> y casi inmediatamente Publica su libro de eh, Andamios Interiores. Uh -huh. Nosotros estábamos haciendo nuestra revista con la cosa, un mismo también, que era el futurismo, el, el, este, el, el no el este, ultraísmo de los españoles. Uh -huh. Entonces había constancia, pero no, no, no nos conocíamos. Entonces, uno de los nuestros, el, el, el Aguillón Guzmán, que se va, había ido allá, que ya tenía el sentimiento de esa, de esa rebeldía nuestra, recoge el libro y me lo manda a mí. Yo lo abro y Era lo que yo esperaba. Sí. Esta es la sí. cosa. Y inmediatamente aparece en ser una declaración ¿eh? de que estábamos absolutamente eh, de parte de esa forma nueva de, a, de hacer poesía. Entonces le ponemos un telegrama a Maples, Maples viene a Puebla, ¿eh? platicamos de todo y lanzamos el manifiesto número 2 de Puebla, ¿verdad? donde ya el, el estudiantismo se convierte en el movimiento estudiantista. Porque en México no eran más que Maples y Arqueles Vela. Aquí, tres, me, tres gentes más, ya somos cinco. ¿Quiénes son uh
2: -huh. las tres gentes más? ¿Usted y quién más?
1: El doctor Gallardo, uh -huh. ¿eh? que le dijo que era un médico militar, y a Guillón Guzmán, Miguel Aguillón uh -huh. Guzmán, uh -huh. que ese se recibió de abogado, etc. Entonces ya se
2: convierte en movimiento, en ya el movimiento, en forma. Sí, ya,
1: sí, uh -huh. ya toman la forma de algo. De ahí vinieron, pues... Después, Alba o, de la
2: Canal... De y eso de la gente, ya vinieron
1: después, posterior. cuando ya en Jalapa... Ya en Jalaba, porque todo eso sucede entre México y Puebla. ¿no? Yo entonces, a, aconsejado por un gran poeta, por este ¿cómo, este, ¿cómo se llama? Ahorita le doy el nombre, me dice, eh, eh, platicando allá en México, ¿bueno, usted qué hace en, en, en Puebla? Ah, porque eso, porque a resulta de ese manifiesto terrible de, de Puebla, los estudiantes, alborotados por los profesores, me llevaron un día a. A, acepté el reto de un individuo para batirnos en donde fuera. ¿Ah, sí? Me llevaron a la escuela en grupo, me, me echaron a la fuente, me bañaron de harina y me golpearon. ¿verdad? Entonces me dieron un palo en la cabeza y me abrieron por ahí todo. Eso. Pero como yo había tenido siempre contacto con los obreros, por esa cosa de sentir, le advierto que, aunque mi padre era el, el, el jefe de talleres ¿verdad? y ganaba mucho dinero, nosotros vivíamos de una manera verdaderamente espléndida. Porque el sueldo de él era un sueldo que, con el, comparándolo con los sueldos de demás gente, ¿verdad? pues era una cosa así fabulosa, claro. fabulosa. Entonces, además, en
2: nosotros tú, nunca
1: tuvimos, en, en mí, en la actitud de mi madre y todo, no hay ninguna cosa ni de resentimiento, ni de no, es el fervor de darse, de darse, ¿verdad? Porque siente uno que la justicia humana debe ser que las gentes vivan en la mejor manera posible, ¿verdad? Entonces, nosotros nos hicimos... Yo me hice revolucionario porque mi madre era revolucionaria. Claro, tenía claro. dolor por, por el dolor de las, de las gentes, ¿verdad? Me voy a, a, a México, ¿verdad? Y allí, pues, nos encontramos con que hemos chocado contra los grandes poetas de México, Nervo, Urbino, porque consideramos, consideramos que la gente que, que es artista, que todo artista absolutamente, todo creador de cuestión artística, refleja en lo que hace el espíritu suyo. Si esa gente habían servido a Porfirio Díaz, y habían servido después a Victoriano Huerta, eran gente podrida. Entonces su espíritu no podía ser, no podíamos nosotros seguir a esa gente. ¿verdad? Les volvimos la espalda, inclusive los atacamos, y de eso salió pues una lucha entre un grupo de jóvenes que se dieron cuenta de que lo mejor era seguirlos aquellos, porque al final de cuentas aquellos, apareciendo como los grandes poetas, habían conseguido que los mandaran representando al gobierno de Porfirio Díaz a las grandes capitales, nada menos como embajadores a Madrid, a París, a Berlín, a, a San Petersburgo, a los grandes capitales. Entonces, a un grupo dijo lo que debemos hacer nosotros, de ahí vienen los contemporáneos, uh -huh. es seguir la ruta de aquellos, ¿verdad? buscar, acomodarse bien con el gobierno. Y fue cuando Vasconcelos, que había, al principio había estado bien, ¿verdad? se sumó a ellos y nos persiguieron. Es decir, ya no pudimos nosotros dar nuestras clases, entrar en contacto y nos fuimos a Jalapa. Donde hicimos todo el movimiento aquel. Que lo admirable es una cosa. Que todos los movimientos que han tenido cierta fuerza en cualquier parte del mundo nacen de las capitales, claro. porque las capitales siempre donde está pues resumida la fuerza de una nación. Nosotros comenzamos la cosa en una provincia y conseguimos que esa provincia extendiera el valor de lo que nosotros sabíamos de una manera tan amplia, así. ¿Eh? que mucha gente en, en ese proyecto que está ahí sobre las cartas, alguna gente dice, siempre hemos pensado que es de Jalapa, de la estridentópolis, como El le llamamos nosotros, claro. donde están saliendo las mejores ansias de, de renovación sí. de la literatura. ¿Es un reconocimiento así, ¿verdad? Claro. Solo que en cierta forma podemos decir que nosotros sembramos con esa cosa. ¿eh? Una, un, y actualmente Jalapa sigue siendo... Una, una ciudad de gran movimiento artístico. ¿no?
0: Lister subide desde su natal Puebla de Los Ángeles, a la vez que dirigía las revistas Vincit y Ser leía con interés ese famoso primer manifiesto que los estridentistas, que en ese tiempo solo eran dos, Manuel Maples Arce y Arqueles Vela, lanzaban a la opinión pública. Lister Subide, desde sus publicaciones literarias, se acercaba a la vanguardia poética, a los llamados poetas malditos y a las nuevas formas de decir las cosas. Por tanto, no era de extrañar que inmediatamente enterado del primer manifiesto quisiera adherirse a esos dos jóvenes poetas y citadinos y junto con ellos lanzar el segundo manifiesto estridentista que en líneas muy apretadas decía lo siguiente irreverentes, afirmales, convencidos excitamos a la juventud intelectual del estado de Puebla a los no contaminados del reaccionarismo letárgico, a los no identificados con el sentir medio colectivo del público unisistematizal y antropomorfo, para que vengan a engrosar las filas triunfales del estridentismo y afirmemos un profundo desdén hacia la ranciolatría ideológica de algunos valores funcionales. La posibilidad de un arte nuevo, juvenil, entusiasta y palpitante la exaltación del tematismo sugerente de las máquinas, las explosiones obreriles que estrellan los espejos de los días subvertidos, vivir emocionalmente, palpitar con la hélice del tiempo, ponerse en marcha hacia el futuro.
2: más este eh, lo interesante también es que eh, que de hecho oh, surge en una en una metrópola en una capital en una ciudad capital este movimiento pero se se derrama digamos hacia la provincia ¿no? Sí, sí. Zacatecas ¿cómo? por ejemplo sí, también. entonces viene
1: que de si, Puebla eh, misma, ¿no? Después del manifiesto de Puebla el doctor <coughs> Gallardo se fue con su ejército porque era médico militar a Zacatecas y allí platica con las con los militares jóvenes se entusiasman a leer los manifiestos y lanzan el manifiesto de Zacatecas, que, por cierto, el general aquel, Eulogio eh, Ortiz eh, leyó el manifiesto aquel, que es terrible, como todos eh, eh, rompemos con todas las cuestiones, mandó a llamar al doctor Gallardo, le dijo, quítese el saco, doctor. ¿Por qué? Yo que no sé qué se quita el saco, se quitó el saco. yo ahora qué? No, es que quiero ver donde se pone usted las inyecciones de cocas o de qué cosas para andar diciendo esas cosas que dice usted? Yeah. Entonces le digo, lo, en general, usted puede mandarme como militar, lo que quiera, pero en cuestiones de literatura y de esas cuestiones, usted no sabe ni una palabra. Y no me puedo, Entonces este, sintió la cosa y dijo, bueno, haga usted lo que quiera, pero no me a mis capitanes porque eso sí los puedo mandar fusilar. <risas> Siguen con estas cosas. Después del manifiesto de, de Zacatecas viene el manifiesto de Ciudad Victoria, que en un congreso de estudiantes... Un congreso de todos los estudiantes de México se declaran estudiantistas ¿sí? y lanzan un manifiesto de adhesión estudiantista. En
0: aquel segundo manifiesto estudiantista, que molestó sobremanera a la tranquila y apacible sociedad poblana, don Germán Listar Zubide, que en aquel entonces tenía 25 años de edad, decía, además de lo que le leímos anteriormente, otras cosas más, como las que ahora reproducimos. Que la poesía sea poesía de verdad, no babosadas, como las que escribe Gabrielito Sánchez Guerrero, caramelo espiritual de chiquillas engomadas. Que la pintura sea también pintura de verdad, con una sólida concepción del volumen. Caguémonos en la estatua del general Zaragoza, bravucón insolente de Zarzuela, William Duncan del film intervencionista del imperio, encaramado sobre el pedestal de la ignorancia colectiva. En Don Felipe Neri del Castillo, Fonógrafo interpretativo del histerismo primaveral tergiversado En nuestro compatriota Alfonso XIII El gaona de los tenderos usuarios Tío Sam de los intelectuales de Alpargata Salud de los enfermos Consuelo de los afligidos Rosa mística Vaso espiritual de elección Agente viajero de una camotería de Santa Clara La gran cháchara Este manifiesto número 2, Listar Subide finaliza así. Proclamamos como única verdad la verdad estridentista. Defender el estridentismo es defender nuestra vergüenza intelectual. A los que no estén con nosotros, se los comerán los opilotes. Ser estridentista es ser hombre. Solo los eunucos no estarán con nosotros. Apagaremos el sol de un sombrerazo. Feliz Año Nuevo. Viva el mole de Guajolote. Puebla, 1 de enero de 1923.
2: Maestro Lizar Subide entonces ustedes se van un poco a, se van a Jalapa como así como un, buscando un reducto, un lugar donde donde vivir tranquilamente y poder hacer a poder hacer sus
1: exactamente su sí. movimientos resulta que pues pero más me hablaba consejos. usted perdón
2: maestro me hablaba usted de, de una serie de publicaciones que empezaron a hacer y que y que cuando llegamos a
1: nosotros a Jalapa hablamos con el general y dijimos venimos con la intención de hacer desde luego literatura poética, ¿no?, sí, la, el movimiento cientista, pero creemos que podemos nosotros editar muchas otras cosas más, ¿verdad?, que vale la pena de que, y que por cierto, podemos decir que, nos, que íbamos a adelantarnos a cosas que ha hecho ya Pórua, o, o que ha editado la, la, la universidad, entonces hubiéramos hecho eso casi 40 años antes por ejemplo ellos, ¿no?
2: ¿qué, qué tipo de libros por ejemplo de los esa época.
1: libros por ejemplo esa colección de libros para, para los estudiantes ¿no? de cosas así de que sirven como memoranda para que digamos, nosotros yo estoy por ejemplo desde luego comenzamos editando el libro este de, de azuela los de abajo que se había editado pero en Guadalajara muy malos ya lo editamos con cierto valer ¿no? evitamos una cosa sobre aquel gran poeta eh, español, este, Góngora, ¿verdad? Uh -huh. Pero editamos el, un libro sobre, sobre el imperialismo norteamericano de un escritor de San Luis Potosí. Íbamos a editar, teníamos una lista de los libros del, del doctor Mora, de uh -huh. haber editado ampliamente, ¿verdad? El parejillo Sarmiento, uh -huh. Libros así... De la falta, pues, fundament
2: eran fundamentales. Sí, para,
1: fundamentales. Habíamos logrado, hicimos silabarios, silabarios de higiene, silabarios, es decir, jotas, cosas que el pueblo encontraba fácilmente, ¿verdad? Esa cosa, por ejemplo, había un silabario muy bonito de el, por qué lavarse los dientes, porque en la mañana el, el, se llamaba los tres amigos del hombre, el sol, el aire, el agua, ¿verdad? Uh -huh. Íbamos a reunir el Boglor, este veracruzano, todas esas canciones, todas aquellas cosas de los bailes, y todo ese, en fin, teníamos una cosa ambiciosa que le iba a servir también a, a Veracruz.
2: ¿A quién le llegaban estos folletos? Sí, si no? a varios. Sí, si varios se, si a, se hacían a, empleadas grandes y escuelas. se distribuían
1: simplemente, sí. ¿eh? Porque para todos
2: podríamos pensar, o sea, hasta eh, yo, me, yo me he dado cuenta de que para algunos el movimiento eh, estridentista es, es solamente un movimiento de una de un grupo literario, no, por mm. no llamarlo una élite, para no contra, no ponerlo frente al grupo contemporáneo, ¿no? Pero sí, pareciera que, fu que hubiese sido no, nada más un... queríamos un algo
1: más. ¿Ustedes sí, claro, algo más? queríamos hacer el movimiento estudiantista, pero el movimiento estudiantista se acercaba abiertamente al pueblo, ¿verdad? Le queríamos servir al pueblo, por eso los silabarios, fíjese bien los silabarios, pues son una cosa de, un, de, de principio de, de todo, de higiene, ¿verdad? de higiene, de cosas cívicas. En fin, era un, un programa grande ¿verdad? que iba a servir también para que el pueblo de la Cruz recogiera, recogiera muchas de las cosas que nosotros pensábamos que valía la pena de que comenzaran a correr de nuevo entre el pueblo. ¿verdad? Porque llevarlos, por ejemplo, a la convicción de que el hombre debe ser un hombre limpio sobre todas las cosas, ¿verdad?, ...y limpio también su lenguaje.
0: Para cerrar esta tercera emisión... ...vamos a reproducir para usted, amigo Radio Escucha... ...un trozo del poema Esquina... ...que don Germán Listar Subide escribió en 1923... ...justo el mismo año en que se declaró estridentista... ...y se incorporó al grupo y al movimiento así llamado. El poema titulado Esquina... ...que da nombre al primer libro de versos de nuestro entrevistado... ...dice así. Un discurso de Wagner... ...es bajo la batuta del alto y adelante. La calle se ha venido toda atrás de nosotros... Y la sonrisa aquella se voló de mis manos. El sol te ha desnudado. La ciencia se perfuma de malas intenciones. Y al margen de la moda, se ha musicado el tráfico. Diez mil para mañana. Con la última quiebra han bajado las lágrimas. Lázaro, Lázaro, el viaje a Marte al fin se hará en camión. Contra los académicos la mañana se ha levantado en armas y reparte protestas en los programas. Ahora los relojes adivinan la suerte, mientras las hojas secas usan ventilador y sobre la sonrisa final de los retratos se ha detenido un sueño, 1902. Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al poeta y periodista Germán Listarzubide. Le invitamos a escuchar la cuarta, el próximo sábado a las 17 horas. Gracias por su atención. Radio UNAM presentó
1: Retrato Hablado.
0: Germán Lister subide.
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre, en la voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.